0: We lezen met elkaar dus Psalm 146. Een psalm, zoals ik zei, die niet verbeeld is in de expositie, maar die wel heel mooi past bij een ochtend als vanochtend. Halleluja! Loof de Heer mijn ziel. De Heer wil ik loven zolang ik leef. Mijn God bezingen zolang ik besta. Vertrouw niet op mensen met macht, op een sterveling bij wie geen redding is. Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde. Op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder. Gelukkig, wie de God van Jacob tot hulp heeft. Wie zijn hoop vestigt op de Heer, zijn God. Die hemel en aarde heeft gemaakt, de zee en alles wat daar leeft. Hij die trouw is tot in eeuwigheid, recht doet aan de verdrukte, brood geeft aan de hongerigen. De Heer bevrijdt de gevangenen, de Heer opent de ogen van blinden, de Heer richt de gebogenen op. De Heer heeft de rechtvaardigen lief, de Heer beschermt de vreemdelingen. Wezen en weduwen steunt Hij, maar wie kwaad doen, richt Hij te gronden. De Heer is Koning, tot in eeuwigheid. Je God Sion van geslacht op geslacht. Halleluja. Dit is het woord van God. Gelukkig ben je als je het hoort en eruit leeft. Gemeente van Christus vanmorgen hier in de kerk aanwezig. Broeders en zusters, ook degene die thuis met ons verbonden zijn. En misschien in het bijzonder ook vanochtend de ambtsdragers die bevestigd worden en afscheid nemen. Afgelopen dinsdag was ik bij de opening van het academische jaar van de PTHU, de Protestantse Theologische Universiteit. Dat is de plek waar toekomstige predikanten van de PKN worden opgeleid. En het was een mooie middag in de Nicolai kerk net aan de andere kant van de binnenstad. Prachtige muziek. Goede woorden. Maar één toespraak bleef me echt een tijdje bij. En daar heb ik nog wel over na zitten denken... en stukjes nog een keer van teruggeluisterd. geluisterd. Het was een toespraak van Rosanne Hertzberger. Zij is microbiologe... Een essayist, misschien ken je haar wel, van de columns uit het NRC. En die middag hield zij in een kerk vol met theologen... een hartstochtelijk pleidooi voor de theologie. En je zou zeggen, logisch. Maar goed, zij is wel een buitenstaander. En toch ging haar betoog zelfs nog wat verder hoewel ze zelf geen christen is, of zich in ieder geval niet zo zou noemen, was het ook een pleidooi voor wat meer zelfvertrouwen van christenen in de samenleving. Jullie zijn vaak zo verlegen, zei ze op een gegeven moment. Beseffen jullie eigenlijk wel dat jullie de antwoorden in handen hebben op precies die grote levensvragen waar veel seculiere Nederlanders mee rondlopen. Jullie proberen de theologie steeds opnieuw uit te vinden. En eerlijk gezegd, dat is misschien ook wel zo. Om het relevant te maken of zo. Maar de moderne wetenschap is op dit moment druk bezig... om jullie uit te vinden, zei ze. Ik vond dat een verrassende gedachte... En ook best wel spannend, eerlijk gezegd. Zijn wij inderdaad te vertrouwen? Als kerk? Als ambtsdragers? En dat in een tijd waarin vertrouwen natuurlijk heel ingewikkeld is geworden. Heel erg ingewikkeld. En bepaald niet vanzelfsprekend. Want wie heeft er bijvoorbeeld nog vertrouwen in de politiek of in de media... De vertrouwenscrisis in ons land gaat dieper dan de stikstofcrisis. Hoorde ik Johan Remkes onlangs zeggen. En is dat eigenlijk wel zo vreemd... als een premier ergens plotseling geen actieve herinnering meer aan heeft... of als bekende Nederlanders soms zomaar van hun voetstuk vallen... omdat zij achter de schermen keihard over de schreef zijn gegaan. En wij... Als kerk zijn wij dan wel betrouwbaar? Wij, zoals we hier zitten, elk op onze eigen plek in de samenleving. Nou, dat is meteen al een ingrijpende gedachte eigenlijk. Maar we nemen die gedachte mee als we naar Psalm 146 gaan kijken... Want het lijkt wel alsof in eerste instantie psalm 146 vuur op de vertrouwenscrisis gooit. Olie op het vuur bedoel ik. Kijk maar mee in vers 3. Vertrouw niet op mensen met macht. Dat staat er. Eigenlijk staat er dit. Vertrouw niet op mensen met invloed. Op influencers, op welk gebied dan ook. Vertrouw niet op rijke mensen. Niet op begaafde mensen. Niet op getalenteerde mensen. Niet op mensen met een belangrijke positie. Stel je vertrouwen niet op de mensen die voor jouw gevoel dingen kunnen fixen. Op mensen die je graag in je netwerk hebt. Omdat ze misschien wel iets voor je kunnen betekenen. Doe het niet, want weet je... Het zijn maar mensen. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik vind dat best wel lastig. Ik ben juist erg blij met de mensen om mij heen... die me kunnen vertellen wat goed is om te doen. Helemaal als ze dat vertellen vanuit een bepaalde expertise. Mensen die volgens mij over het algemeen prima te vertrouwen zijn... Ik ben er vaak zelfs heel erg dankbaar voor dat er mensen zijn die mij een stapje verder willen helpen. Vanwaar toch die somberheid in deze psalm? Nota bene een loflied. En toch staat het er. En ik denk dat het er niet voor niet staat. Natuurlijk niet. Het begin van dit loflied is heel erg nuchter. En dat is met de bedoeling dat de rest van de psalm, alles wat volgt, nog veel harder gaat schitteren. Stel je vertrouwen niet op mensen met invloed. En de reden is simpel, zegt de psalm ook. Geen van hen heeft het eeuwige leven. Stokt hun adem, dan keren ze tot de aarde terug. Op die dag gaan zij met hun plannen ten onder. Geen mens is onmisbaar. Elk mens is sterfelijk. En die sterfelijkheid... Je zou ook kunnen zeggen, die gebrokenheid die daar helemaal bij hoort, die doortrekt het hele leven. Misschien kun je wel zeggen dat alles wat wij mensen doen, uiteindelijk ook iets van die sterfelijkheid in zich draagt. Met andere woorden, met mensen alleen kom je er niet. Maak geen afgod van elkaar... Dat is misschien best een confronterende les. Maar dat brengt tegelijkertijd ook iets van ontspanning, dacht ik. Voor je hele leven en ook voor het werk in de kerk trouwens. Jullie worden ouderling of diaken in deze gemeente. En dat doe je uit een verlangen om te mogen dienen. Maar ook uit een verlangen dat de kerk van Christus groeit en bloeit... Maar hoe zou dat dan moeten gebeuren? Voor je het weet ga je denken als we al die begaafde muzikanten maar niet verliezen. Of al die fijne mensen die een stukje van hun tijd, hun denkwerk of hun geld geven. Of die begaafde ambtsdragers Of vrijwilligers die zoveel doen achter de schermen. Al die mensen. Als we maar mensen houden. Die zich voor de gemeente kunnen inzetten dan zal de Jacobi het misschien nog wel een tijdje uithouden tegen de klippen op. Maar deze psalm verlegt de focus van onze plannen en van onze verlangens... naar de plannen en de verlangens van God. Want kijk maar hoe in één moeite door er ineens een totaal ander perspectief wordt geopend. Wat een geweldig contrast. Van de aarde gaat het naar de hemel. Van de sterfelijkheid naar de eeuwigheid. Van mensen met invloed naar de machtige schepper van de mens. We zeggen wel eens tegen elkaar, vertrouwen moet je verdienen. En dat is ook zo, maar weet je wie volgens deze psalm Ons vertrouwen nu echt als geen ander verdient. Nou, dat is de God van Jacob. Gelukkig ben je als je die God tot een hulp hebt, staat er. Als je je hoop vestigt op deze Heer. Die er al was, voordat alles wat je vandaag om je heen ziet tot leven kwam. Hij is zo totaal anders. Dan wie ook, met hem kom je nooit beschaamd. Uit. Misschien denk je, wat een grote woorden. Vind ik lastig. Dat vind ik echt lastig om dat van God te zeggen. Maar het staat er wel. En elke keer als je het Psalmboek doorzingt, dan kom je toch die woorden weer tegen. En mag je ze meezingen. Laat je er ook je leven door leiden en richting aangeven. Het is alsof deze psalm wil zeggen... misschien ben je wel teleurgesteld geraakt in een mens van invloed. Ben je erachter gekomen dat het inderdaad maar een mens was. Maar als je daar nou zo gedesillusioneerd door bent... ga dan niet op zoek naar een ander mens met andere of meer invloed dan ben je net als die man waar Jezus het over heeft in een gelijkenis. Misschien ken je dat verhaal wel. Die man die zijn hele huis schoonveegt en er één afgod uitwerpt. Maar voordat hij er erg in heeft, komen er weer allerlei andere afgoden binnen. Vestig je hoop niet op een mens. Maar vertrouw op de God die van een totaal andere orde is. Die je nieuw leven kan geven... Waarin je alles krijgt wat je nodig hebt. Want moet je kijken wat er dan in die psalm allemaal genoemd wordt. Psalm 146 is op een bepaalde manier een ode aan de Heer. Een ode die werkelijk ontroert als je hem bij je binnen laat komen. Hij is de God die trouw is tot in eeuwigheid die recht doet aan de verdrukte, die brood geeft aan de hongerigen, die gevangenen bevrijdt, die de ogen van blinden opent, die gebogenen opricht, het houdt niet op. Hij is de Heer die de rechtvaardigen liefheeft, de vreemdelingen beschermt, de wezen en de weduwe steunt. En ja, dit hoort er ook bij. Hij is de Heer die te gronden richt, die kwaad in de zin hebben. Als een beschermende Heer is hij aanwezig. En weer die vraag, grote woorden. Maar blijkbaar is dat toch de ervaring die de psalmdichter met deze God heeft. Ik dacht, dit kunnen toch geen loze woorden zijn. Dit kan toch geen fantasie of wensdenken wezen. Als dat zo zou zijn, dan is de Bijbel inderdaad een sprookjesboek... Nee, dit moet wel beleefd geloof zijn. Dat je het in ieder geval weet van horen zeggen, die God van Jacob, die is pas werkelijk te vertrouwen. Dat is een God die voortdurend bevrijdt. Hij schenkt genade velerlei, zullen we straks zingen in gezang 212. En misschien zeg je, dat kan ik niet zomaar meezingen. Ik hoop het van wel. Dat je er wel iets van herkent. Dat God inderdaad een God is die bevrijdt. Maar dan meteen ook iets anders erachteraan. Want dan mag het ook wel duidelijk zijn... dat dat bevrijdende werk geschiet voor een deel door mensen heen. Niet per se mensen met invloed of met macht... Maar mensen die die andere orde kennen. Mensen die gevuld zijn met Gods geest. Die door hun handel en hun wandel laten zien... dat wat ze lof prijzen geen lippendienst is... maar dat ze het serieus nemen en naar leven. Die zelf iets hebben ervaren van de trouw van God... en van zijn bevrijdende handelen. En daarom het verlangen hebben om ook zelf betrouwbaar te zijn. Laat ik het vandaag even heel concreet maken... met het oog op jullie bevestiging als amsdager. Want je kunt die dingen die in de psalm genoemd worden... natuurlijk op allerlei manieren toepassen. Helemaal afhankelijk van de context en de tijd waarin je leeft. Maar als het in die psalm gaat over gevangenen die bevrijd worden... Dan moet ik zomaar denken aan mensen die gevangen zitten in hun eigen huis. of in hun eigen beklemmende omgeving. ergens in de stad. Wat een bevrijding als ze zich dan hier in de kerk welkom mogen voelen. Bij de inloop op maandagochtend. bij de maaltijd op maandagavond. bij de zoos op dinsdagmiddag. of gewoon door de week tijdens het kerken kijken of tijdens een middaggebed. zomaar binnenlopen. En er is iemand die met je praat. En wat mooi, als je daar als ouderling kerkrentmeester, gebouw een stukje van je tijd en energie in kunt stoppen. Of als het in Psalm 146 gaat over blinden die gaan zien... dan moet ik denken aan alle jeugdwerk in onze gemeente en in de stad... Wat mooi is het als je als jeugdouderling mag proberen om iets bij te dragen aan het zicht van jongeren en kinderen op wie Jezus is en wie God is. Als je in jouw geval Dorinke, letterlijk en figuurlijk ook letterlijk iets mag uittekenen af en toe van wie God is voor ons vandaag. En als ik denk aan die gebogenen die God opricht... of aan dat brood voor de hongerigen... of aan die bescherming van de vreemdeling... dan kan ik natuurlijk nooit om het werk van de diakonie heen. Wat mooi als een stukje van jezelf mag geven... aan die zaak voor de ander. Als je iets mag laten zien van wie God is in Christus. Aan wie hongert, geeft hij spijzen aan verdrukte recht gericht. En zo denk ik als we die psalm met die ogen lezen, dat we allemaal op onze eigen manier wel een toepassing kunnen maken. God werkt in jou, werkt hij ook door jou heen. Ik vind het wel mooi dat deze psalm eindigt met die uitroep over het koningschap van God. De Heer is Koning tot in eeuwigheid. Jouw God, Sion, jullie God, zoals je hier zit, is Hij. Van geslacht op geslacht. Misschien weet je wel dat in de oude berijming van deze psalm... die mensen met macht, waar het net over ging, prinsen worden genoemd. Vest op prinsen geen betrouwen zingen we dan. Maar het zijn eigenlijk prinsen die nooit koning zullen worden. Zoveel is duidelijk. Maar dit is van een andere orde. Dit is een God die koning is... en bij een koning hoort een koninkrijk. En bij een koninkrijk horen ingezetenen van dat koninkrijk... Mensen die hem als koning zien en naar zijn wetten gaan leven. Dat zijn dus niet per se de mensen met macht. En volgens deze psalm zijn dat al helemaal niet degenen die kwaad doen. Want zij komen uiteindelijk om. Nee, het zijn anderen. Laten we even helemaal teruggaan naar het begin van het psalmboek, Psalm 1. Gelukkig is de mens die niet meegaat met wie kwaad doen. Die de weg van zondaars niet betreedt. Maar die vreugde vindt in de wet van de Heer. Hij zal zijn als een boom geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht. Zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei. Zie je die hele lange lijn door het psalmboek heen? Mooi eigenlijk. Die eerste psalm en en bijna de laatste psalm... die grijpen als het ware in elkaar. Aan de vruchten herken je de boom. Aan de vruchten kun je zien dat iemand geworteld is in de bron van het leven. Aan de vruchten kun je zien dat iemand het waard is om te vertrouwen. En als we dan weer even teruggaan naar die laatste psalm... Nou, dat is de eerste van de laatste vijf lofprijzingen. Psalm 146 tot en met 150. Ze beginnen allemaal met halleluja en ze eindigen allemaal met halleluja. Je kunt zeggen, daar loopt het dus op uit. We hebben een heel aantal psalmen gelezen in de kerk de afgelopen tijd. En de toon ging voortdurend op en neer. Van vertroosten naar verstoren en van verstoren naar vertroosten... Maar als je tegen het einde van het psalmboek komt, dan komt er steeds meer iets anders in beeld. Namelijk de pure lofprijs. Iemand schreef, het doet me denken aan het hellende dek van een vliegdekschip. Je wordt als het ware gelanceerd in de richting van de lofprijzing. Maar wat is dat eigenlijk, lofprijs? Nou, dat is aan de ene kant dat je inderdaad met hart en ziel God groot maakt. Doe het maar gewoon. Zing maar van een God die te vertrouwen is. Ook al vind je het verrekte lastig om je daaraan over te geven. Maar werkelijke lofprijs is ook nog iets anders. Het gaat er niet alleen om dat je tegen God zegt hoe goed hij is maar dat je dat ook zegt tegen de mensen om je heen. Dat je aan hen vertelt hoe goed God is. In woorden, maar natuurlijk ook in daden. Weet je wie dat nu als geen ander heeft laten zien? Jezus van Nazareth. Ik denk dat hij de psalmen regelmatig heeft gehoord... Dat blijkt ook wel als je de Bijbel leest en gezongen. Maar moet je je voorstellen dat hij deze psalm hoorde in de synagoge. Ergens in Galilea toen hij nog aan het begin stond van zijn werk op aarde. En hij heeft gezegd... Dit ga ik doen. Uw wil. En hij heeft het gedaan... Hij gaf blinden hun gezicht. Mensen die door demonen bezeten waren, werden door hem bevrijd. Hij gaf brood aan een grote groep hongerigen. Er was meer dan ze nodig hadden. En juist die vreemdelingen, de tollenaren, de Samaritanen... de mensen die door iedereen met de nek werden aangekeken... juist de vreemdelingen konden op zijn sympathie rekenen. Bijzonder, vind je niet... En nu mogen wij vanochtend met deze psalm op onze lippen en in ons hart achter die Jezus aangaan. Opnieuw, een nieuwe week in. Een periode van dienen in de kerkeraad in. Of een periode waarin je op dat vlak wat meer rust kunt krijgen. Achter Jezus aan, durf je het aan. Om God te vertrouwen en iets van zijn trouw door te geven aan de mensen om je heen. Weet in ieder geval dit. Deze God maakt ons in hem betrouwbaar. De muziek komt voorbij. Wij mogen ons voegen in het koor. En weten dat zijn genade steeds genoeg is. Wie in stof lag neergebogen wordt door hem weer opgericht en erbij geroepen. Als dat geen blijk van vertrouwen is. Amen.